0: Es inevitable preguntarse, ¿qué le pasa por la cabeza a un hombre como Micah Mortimer? Vive solo. Es reservado. Su rutina está grabada en piedra. Todas las mañanas a las 7 y cuarto se le ve salir a correr. Alrededor de las 10 o las 10 y media pega el cartel magnético de ermitaño en el techo de su kia. Las horas a las que sale para atender llamadas varían, pero no hay prácticamente ni un solo día en el que los clientes no requieran sus servicios. Por las tardes, siempre lo vemos haciendo arreglos en el edificio donde vive. Hace doblete como hombre de mantenimiento. A veces barre el camino de entrada, otras, sacude el felpudo o charla con un fontanero. Los lunes por la noche, la víspera del día de recogida de residuos generales, acerca los cubos de basura a la calleja. Los miércoles por la noche, los cubos de reciclaje, a las 10 de la noche, más o menos, las tres ventanas entrecerradas del sótano se oscurecen. Sí, su piso está en el sótano. No debe de ser muy alegre. Es un hombre alto y huesudo de cuarenta y pocos años, con una postura corporal no muy buena. La cabeza levemente inclinada hacia adelante, los hombros algo caídos, el pelo negro azabache, aunque cuando pasa un día sin afeitarse el bigote empieza a salir lecanoso ojos azules, cejas pobladas hoyuelos en las mejillas, una boca de aspecto reprimido, siempre con el mismo atuendo, vaqueros y una camiseta o una sudadera, según la estación del año, con una cazadora de cuero marrón bastante gastada cuando hace frío de verdad, zapatos marrones de puntera redondeada muy usados y modestos, como los zapatos de los escolares, Incluso sus zapatillas de deporte son anodinas y viejas, de un blanco sucio. Nada de rayas fosforescentes ni de suelas rellenas de gel ni esas cosas que les gustan a tantos corredores. Y los pantalones que lleva para correr son en realidad vaqueros cortados por encima de la rodilla. Tiene novia, pero al parecer llevan vidas bastante independientes. De vez en cuando la vemos encaminándose a la puerta de atrás con una bolsa de comida para llevar. Los vemos montarse en el Kia una mañana de fin de semana, entonces sin el cartel de tecnoermitaño. Él da la impresión de no tener amigos. Es cordial con los vecinos, pero nada más. Los saludan cuando se lo encuentran, y él les devuelve el saludo con un gesto de la cabeza y levanta la mano, a menudo sin molestarse en abrir la boca. Nadie sabe si tiene familia. El edificio está en Govans. Es un pequeño cubo de ladrillo de tres plantas de York Road en la zona norte de Baltimore, con un local especializado en truchas a la derecha y una tienda de ropa de segunda mano a la izquierda. Un aparcamiento minúsculo detrás. Parcelas de césped también minúsculas delante. Un porche discordante. En realidad, es poco más que una entrada de losas de hormigón. Con un astillado balancín de madera en el que nunca se sienta nadie y una fila vertical de timbres junto a una mugrienta puerta blanca. ¿Alguna vez se para a reflexionar sobre su vida? ¿Sobre su sentido su objetivo? ¿Le atormenta pensar que lo más probable es que pase los próximos 30 o 40 años de la misma manera? Nadie lo sabe. Y casi con total seguridad, nadie se lo ha preguntado nunca. Un lunes, hacia finales de octubre, Todavía estaba desayunando cuando recibió la primera llamada. Normalmente, su mañana transcurría así. Correr, ducharse y desayunar, y después limpiar un poco la casa. Detestaba que algo interrumpiera la secuencia habitual. Se sacó el teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Emily Prescott. Una anciana. Había trabajado para ella con tanta frecuencia que había grabado su teléfono en la agenda. Las ancianas eran quienes tenían los problemas más fáciles de resolver, pero también quienes hacían más preguntas irritantes. Siempre querían saber por qué. —¿Pero cómo ha podido pasar? —preguntaban. —Anoche cuando me fui a dormir, el ordenador funcionaba bien y esta mañana se había arruinado. —Pero yo no le he hecho nada. Estaba dormida como un tronco. —Sí, bueno, no se preocupe. Ahora ya lo tiene arreglado.